0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast Matraquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje vamos viajar até 16 de maio de 1984, em Basileia, no dia em que o Futebol Clube do Porto disputou a sua primeira final europeia, em Taça das Taças, contra as Juventus de Platini, Boniek e Paulo Rossi Eu sou o Rui Silva e o convidado deste episódio é o Pedro Fragoso.
1: Olá Olá Rui, viva, tudo bem?
0: Tudo bem, obrigado por teres vindo aqui ao Matraguilhos falar connosco.
1: Obrigado, é um <risos> prazer.
0: Uh, Juventus Porto 84, nenhum de nós era nascido, mas este jogo não deixa de ser, de ter uma importância enorme no, na história do foco
1: do Porto. Claramente, acho que é um jogo muito importante, não só pelo simbolismo de ser a primeira final europeia e depois do que sabemos a posteriori. Foram, foram várias ainda no século XX e depois também no início do século XXI tem esse simbolismo, mas também o facto de ter sido a derrota uh, e a, a única derrota em final europeia uh, sem contar com as supertaças, um, também deixa, não deixa de ser uh, importante porque uh, e da forma como foi, e acho que vamos contar isto durante o episódio, um, é uma vitória que a nível de jogo, uma, uma derrota que a nível do jogo jogado uh, foi injusta e uh, isso pode ter sido também fundamental para os anos seguintes do, do Futebol Clube do Porto na na sua caminhada europeia.
0: Vamos é, fazer os beijos das equipas. Eu, tu já tens o tinhas o foco do Porto todo bem trabalhado desde os tempos da oitantena, portanto se quiserem saber esta temporada 83-84 a fundo, há um episódio connosco com o Rui Malheiro e com o Rui Miguel Tovar que está disponível. Há de ter sido alguns ali em julho, julho-agosto sim e hum, e eu vou falar sobre as Juventus, um bocadinho mais, mais curto do que o trabalho que tu tens feito, acredito. As Juventus tinha Giovanni Trapattoni na sua oitava temporada ao leme do clube. Era uma equipa dominadora do futebol italiano, tinha acabado de conquistar o quinto scudetto uh, na era Trapattoni e tinha duas grandes estrelas estrangeiras, contratadas em ano mundial de Espanha, 82. De um lado, o francês Michel Platini, que estava a caminho de fazer um, um excelente Euro 84, mas isso depois são conversas para mais tarde, e o polaco Boniek. Além disso, tinha vários campeões do mundo. António Cabrini, Claudio Gentile, Gaetano Chirea, Marco Tardelli e Paulo Rossi. A Juventus estava à procura do seu segundo título europeu. Já tinha vencido a Taça UEFA no ano, curiosamente, no ano de estreia de Trapotoni, derrotando o Atlético Global. E no ano anterior a esta final, em 1983, tinha perdido a final da Taça dos Campeões Europeus para os alemães do Hamburgo. Do lado do foco do Porto... Havia um treinador mais recente, uh, um presidente a fazer a sua primeira temporada e não havia ainda uma, um legado de títulos, não era?
1: Sim, é, acho que temos de recuar um bocadinho ao, um, ao, ao Verão Quente de 1980, só para contextualizarmos um bocadinho aqui este foco do Porto que chega à final em 84, porque o Verão Quente também é explicado na, na oitentena, logo no primeiro episódio da oitentena do Matraquilhos, um, nesse verão quente, Pinto Costa, enquanto dirigente, enquanto diretor de, de, para o futebol, sai também com José Maria Pedroto, uh, e não só, saem vários jogadores, saem Oliveira, Otávio, Gomes, uh, sai obviamente Pedroto e também Pinto Costa, depois há um interregno de dois anos com Herman Stessel comando um treinador austríaco, e há um interregno sem títulos, uh, depois Pinto Costa vence as, as eleições para presidente do, do Futebol do Porto em 1982, em abril de 1982, e, um, e chega a presidente e no ano logo nos meses seguintes para o início da época 82-83 contrata uh, Pedroto para o regresso então ao futebol Clube do Porto mas não só também há um regresso de, de Gomes uh, que é importante depois de dois anos uh, em Riron nas Astúrias na, na Liga Espanhola e Gomes também para nós percebemos o impacto que portanto o futebol Clube do Porto está a jogar vai jogar esta esta sua primeira final europeia mas Gomes tem algum nome já na, na Europa, porque na temporada de 82 83, marcou 36 golos na primeira divisão, e foi e consagrou ganhou a, a bota europeia, portanto, a primeira da sua carreira, a quarta para um jogador a jogar em Portugal, depois de Eusébio por duas vezes e Azaldo por uma, em 1974, portanto, aqui o, o Fernando Gomes tem, tem algum prestígio europeu, enquanto os outros jogadores, não tanto, até porque a seleção, e já há pouco desta aquela nota de 1984 é do europeu, a seleção já há muito tempo, a seleção portuguesa já há muito tempo que não anda nas ligas europeias. Um, a nível do Futebol clube do Porto, portanto, temos Pedroto, temos Moraes e temos Hernani Gonçalves, que regressam então à Invicta para montar uma equipa de ataque, com um futebol apoiado, um futebol vistoso, um, e, um, mas não, foi, não houve propriamente uma revolução, digamos assim, no plantel portista, as condições financeiras na altura do, do clube não, não o permitiam, já na altura para arranjar um, a altura falou-se em 20 mil contos para trazer Gomes de, de Rijon foi uma missão bastante complicada uh, com Ramalianos ao barulho e, e também uh, alguns empresários aqui da, da zona norte do país mas há alguns reforços importantes e que são nomes que vamos falar no, durante este episódio Portanto, Gomes, Eurico, Vermelhinho, Eduardo Luís e Inácio o Porto era uma equipa ofensiva, era uma equipa de ataque um, em, ainda em 82-83 com 73 golos em 30 jogos sofrendo apenas 18 golos um, só que nesta época de 82-83 não há títulos, há uma final da taça que se chega, mas essa final da taça depois só se joga, há coisas do futebol português só se joga depois em agosto de 83, e é assim que, que vai começar essa época de 83-84, que culmina então na final de Basileia, mas então a, gra a grande notícia, digamos assim, a nível de reforços, uh, não houve, aliás nem houve grandes reforços para 83-84 desta equipa do Futebol do Porto, não houve assim um grande, um grande impacto, uma das notícias até tem a ver, e já podemos dar esse pormenor, que é o facto de ter pela primeira vez publicidade nas camisolas, que na final nem Porto nem Juventus têm publicidade, Exato. portanto o Porto com a Heavy Grace, a Juventus com a, com a Ariston, que nos jogos anteriores da, da caminhada para, para a final da Taça das Taças, ambas as equipas usam o, o patrocínio, mas depois na final não, e os dois equipamentos da final são muito bonitos, já falaremos disso. Um, a nível de reforços, então, e de saídas do, do Porto em 83, 84, um, temos, uh, o que é que eu tinha aqui, portanto, temos um, reparem-se, eu vou vos dizer estes nomes, a maior parte poderia nem reconhecer, estamos a falar de um defesa central Varela, vindo do ginásio de Alcobaça, uh, um outro central uh, Mariano, vindo do Salgueiros, e também o guarda-redes Barradas, vindo do Salgueiros, portanto, nomes, muito pouco com muito pouco peso nesta época do Futebol do Porto, que começou então com a Taça de Portugal, o tal acerto de contas de 82 e 83, e foi uma final bastante inglória, porque foi perdida para o rival Benfica, nas Antas, com um golo de uh, Carlos Manuel, uh, fora da área, uma trajetória bastante esquisita, que bateu uh, Zé Beto, mas é um, é um, é um golaço e, portanto, um, o Porto começou a época a perder em casa, nas Antas, a final da taça, frente ao rival. A meio da temporada consegue vencer o primeiro título da era Pinto Costa enquanto presidente, na Luz, curiosamente agora foi na Luz, a supertaça europeia, porque nas Antas na primeira mão... Espertaça empate... portuguesa. Supertaça, exatamente, espartaça. eu disse europeia, desculpa. A supertaça portuguesa, houve um empate a 0-0 na primeira mão e depois vitória por 2-1 na Luz, com o um Gol de Vermelhinho, que é um jogador bastante importante nesta, nesta temporada, um, e esta temporada de 83 e 84 também é marcada pelo problema de saúde de, de José Maria Pedroto, que a meio, no final de novembro, portanto, volta a ressentir-se do problema de saúde, tem de ser intervencionada em Londres, e, um, e depois o último terço, ou mais o último terço do campeonato, é passado com António Moraes, na, ao, ao, ao comando da equipa, se bem que diz sempre em, em contacto permanente com o treinador Pedroto. A nível de campeonato, há um bom arranque, uh, com 5 jogos, 5 vitórias, 10 golos marcados e 0 golos sofridos, e este 0 golos sofridos é muito importante, porque há é uma tendência que viria a ser prolongada ao longo de toda a época, uma época quando o Porto, no final da prova, era a melhor, era a melhor defesa da Europa, como, como, como se escrevia na altura, porque chegou ao final do campeonato em 30 jogos com apenas 9 golos sofridos. No entanto, esses 9 gols sofridos não foram suficientes para vencer o título, porque o título foi para o Benfica e o Porto joga já esta final um, contra a Juventus. É o último jogo da temporada, já com o título perdido, o segundo lugar garantido. Uh, mas vence a Taça de Portugal, frente aos barbudos, do Rio Ave, uh, numa vitória no Jamor por 4-1. E o caminho para, para a final da, da, taça, da Taça das Taças é conquistado principalmente um, tem o seu, o seu grande jogo em Aberdeen, com vitória por 1-0 no, no voeiro um golaço da vermelhinha mas também eliminam por exemplo, o Shakhtar Donetsk um, não sei se queres ir por outro caminho ou é, sim, vamos pelo, final? vamos
0: pelo caminho da qualificação, é uh, pela qualificação para a final uh, falando da Juventus, tinha começado de forma demolidora, com 10-2 no agregado contra os polacos do Lech Gdansk depois na segunda ronda teve mais dificuldades e só superou o Paris Saint-Germain devido aos gols marcados fora. Um empate a dois em Paris e sem gols em casa. Nos quartos de final, soma dois triunfos pela margem mínima, anos por um zero, contra uns desconhecidos finlandeses do ACA. Depois, rumo à final de, de Basileia, teve de superar o Manchester United. Um, um. empate a um, uh, um golo em Old Trafford, com Paulo Rossi uh, a adiantar os italianos num, num golo de contra-ataque, que acaba por ser também o, uh, a ação-chave das Juventus na final e uma vitória por 2-1 em Turim ao cair do pano, com Rossi a ser o herói e a marcar também no, em cima do minuto final, eh, garantindo então o regresso das Juventus a uma final europeia pelo segundo ano consecutivo. Tu já falaste aí um bocadinho sobre a caminhada do futebol clube do Porto, sobretudo a parte final, mas como é que, qual é que é o panorama global?
1: panorama, portanto, é o... Começa em, em setembro, a campanha para a Taça das Taças, com, um, começa em Zagreb e começa com uma derrota, 2-1, uh, mas foi este golo uh, forasteiro de, de Gomes decisivo para que depois nas Antas o Porto derrubasse o Dinamo, uh, o Dinamo de Zagreb, uh, venceu por 1-0, um golo outra vez de Fernando Gomes, e um golo bastante tardio, aos 85 minutos, uh, mas foi um jogo com, com, com um sufoco ofensivo. Depois em outubro, segunda ronda da Taça das Taças, Uh, bastante parecido, porque o adversário foi uh, um, o Glasgow Rangers, na Escócia o Porto perdeu por 2-1, onde Zé Beto teve um jogo para esquecer, e uh, Jacques, uh, segundos, uh, depois de lançado na partida, fez o 2-1 para trazer esperança para Portugal. Portanto, derrota por 2-1 fora. Em Portugal, Gomes marcou o único golo do jogo, novamente 1-0, o Porto bateu escoceses pela primeira vez nesta caminhada, e avançou então nas competições europeias, outra vez de forma algo sofrida, agónica, mas, segundo os relatos da época, mercida Em março regressou a Taça das Taças, nos quartos de final o tal jogo frente ao Shakhtar Donetsk no caminho então é os ucranianos, ou soviéticos, no caminho do, futebol do Porto, o um, primeiro jogo desta vez foi na cidade invicta e a primeira parte foi para esquecer, os soviéticos tiveram ganhado por 2-0, José Alberto Costa até saiu por lesão e quando parecia que o Porto ia para o um intervalo derrotado psicologicamente, houve um gol de Jaime Pacheco de penalti para dar algum ânimo e foi uh, fundamental, porque depois na segunda parte, Frasco, antes de ser expulso e Jaques, deram a volta ao resultado e o Porto viajou para a Ucrânia com uma vantagem curta, mas, mas lá está, foi em vantagem algo que a certa altura, durante o jogo da primeira mão, pareceu impossível. Na Ucrânia, no meio do frio, o jogo foi complicado, a passagem às meias finais pareceu impossível, quando, a meio da segunda parte, o Shakhtar fez o 1-0. Mas aí, Moraes lançou o Walsh, já falaremos disto daqui a pouco, lançou então o Walsh, e o irlandês, numa bola parada, fez o empate, e com um 1, 1 o Porto passou às meias finais da Taça das Taças. Portanto, pela primeira vez o Porto chegava a umas meias finais de uma competição europeia. Estava a ser a melhor campanha de sempre do futebol do Porto numa das competições europeias. Um, a melhor tinha sido em 77-78 ainda, com, também na altura com Pedro ao comando, um, tinham chegado a um tinham chegado creio eu à terceira ronda depois de eliminar o Manchester United uh, em 83-84. Então o Porto estava a dois jogos de cumprir uma das promessas eleitorais de Pinto da Costa, que era chegar a uma final europeia Pinto da Costa era presidente, recorde há pouco mais de dois anos. Um, em Abril, o Porto jogou a meia-final frente ao Aberdeen, orientado por Alex Ferguson e campeão em título desta, desta competição, desta Taça das Taças, portanto não era uma equipa qualquer. Nas Antas, os escoceses vieram jogar para o empate, levaram uma derrota curta, um 0 golo de Gomes, num canto ensaiado aos 14 minutos. O Porto foi melhor... Houve bastante azar em não ter construído uma vantagem mais confortável. Um, José Alberto Costa fez um jogo bastante digno de registro neste, neste 1-0 frente ao Aberdeen. Na Escócia, o Aberdeen pensou que o 1-0 das Antas seria suficiente para dar a volta, bem tentou chegar ao golo, teve várias oportunidades, mas a 25 de Abril de 1984 o Porto carimbou a passagem para a sua primeira final europeia, vitória por 1-0 com o tal golo de Vermelhinho, Uh, ele que tinha começado esse jogo pela esquerda na segunda parte passou para a direita e foi de lá que fez um dos golos mais importantes então, da história do, do clube até então. Foi um chapéu magnífico debaixo então, do tal uh, nevoeiro escocês e carimbava então bilhete para jogar contra a Juventus, que, como, tido, como tu disseste, conseguiu de forma bastante sofrida, uh, com Paulo Rossi a brilhar e a marcar nos últimos instantes do jogo frente ao Manchester United em Turim.
0: Portanto, estamos a falar de uma campanha que foi na Taça das Taças, uma prova que já não existe, que defrontou uma equipa soviética, que agora quer dizer, sempre foi ucraniana, mas a União Soviética que já não existe, uma equipa da Jerusalém, que também já não existe, e duas equipas escocesas. Portanto, é um percurso que, que acaba por ser irrepetível por inúmeras razões.
1: É um percurso algo mágico, de facto, um, olhar para este. O, 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 o de Juventus é mais exótico, chamemos-lhe assim ainda, não? é? porque tem aí algumas... Um... Tenha-se uma, uma equipa finlandesa nos, é nos quartos de final, não é? Sim. Um, é, é, também é algo já é quase irrepetível, apesar da Finlândia uh, ser uma, uma nação nos últimos tempos bastante estável politicamente e socialmente. Uh, mas este, este percurso da, do Sol do Porto uh, tem, a sua, tem a sua magia até à final.
0: Vamos aos 11 iniciais. Eu começo, começo eu. A Juventus alinhou com o Stefano Taconi na baliza, Gaetano Xirea como libro, Cláudio Gentile para a direita, António Cabrini pela esquerda, eh, Sérgio Bril e Máximo Bonini mais como centrais. Depois um meio-campo com Marco Tardelli, Beniamino Vignola e, e Platini como, a surgir como organizador de jogo. Eh, e depois no ataque, Boniek a aparecer nos espaços eh, vazios como, como segundo avançado e decisivo nas transições rápidas e, e Paulo Rossi que ainda vivia muito a ideia, a ideia do, do escândalo de apostas, que estava cada vez mais para trás, resistia à figura do herói do Mundial 82, uh, marcava golos atrás de golos nas Juventus, tinha sido decisivo para chegar a esta final, e apesar de tudo acaba por fazer uma final um bocado discreta. Em relação à final da Taça dos Campeões Europeus da época anterior, há apenas duas alterações, uh, o Dinosoff guarda-redes tinha acabado a carreira, e aparece então Taconi, a ocupar o seu lugar, e depois Roberto Betega, que tinha saído para, para o Canadá, para acabar a carreira em Toronto, e é que se quem surge na sua posição e acaba por ter um, um papel fundamental. Durante toda esta campanha, até à final, o espaço a vaga deixada por Betega foi, foi aquela que mais disputada foi no plantel das Juventus, uma vez que os outros 10 jogadores foram sendo quase sempre titulares na caminhada europeia. Antes de te perguntar pelo Onze do Foco do Porto, aproveito para dizer que o árbitro foi o alemão, alemão oriental Adolf Prokop, que tinha estado nos mundiais de 82 uh, e de 78 e viria a estar também no Euro 84 pouco tempo depois deste jogo.
1: Só acrescentar uma curiosidade, portanto tu falaste em Taconi e falaste de, de Vinhola. Vinhola com um golo e uma assistência e também tá com um par ali de boas intervenções foram de facto decisivos durante a partida e vêm e vem os dois se não, se não me engano do, do mesmo clube no início da época do do Avalino uh, para substituir então uh, uh, aqueles dois homens que falaste o histórico principalmente o histórico Dino Dinuzov eu ao, ao, eu também vi hum, eu vi o, jo o jogo da segunda mão da um, frente ao Manchester United desta desta Juventus antes de ver o jogo da antes de rever outra vez o jogo da final entre Porto e, e Juventus e um, ainda antes de falar da, do, da equipa do Flamengo do Porto deixa-me que te diga, não sei se concordas esta equipa do, da Juventus, apesar de fazer um jogo bastante cínico e, muito, e abaixo das expectativas em relação ao favoritismo que havia em relação à, à, à equipa italiana para, para esta final creio que, olhando em 2021 para, para todas as equipas que o Porto defrontou nas suas caminhadas europeias sempre que chegou à final, se esta não é a equipa mais forte que o Porto alguma vez se nessas caminhadas, anda muito lá perto, porque era uma equipa que jogava quase dois fechados com, um, e, e por isso mesmo, por, aquela, por haver essa continuidade da equipa que tinha chegado à, à final de 83 e que no ano a seguir até viria a conquistar a Taça dos Campeões Europeus. Não era uma equipa que
0: jogava necessariamente bonito, fazendo outra vez aquela, aquela distinção entre o jogar bonito e o jogar bem, mas era uma equipa que tinha, tinha todas as suas dinâmicas muito bem acertadas e, e além de ter as dinâmicas, tinha individualidades como Patini, Boniek, Rossi, Tardelli, a, a defesa muito, muito, muito experiente e também não é, não é à toa que chegam a, a três finais consecutivas em 83, 84 e 85. Uh, e estavam a dominar também o futebol italiano, com um treinador, Trapattoni que, que também deixou a sua marca no, no futebol uh, mundial, europeu e até português.
1: É verdade, anos, vários anos, portanto ele chega 20 anos depois, um, não é? ele chega em 2004, portanto 20 anos depois desta final, chega a Portugal para orientar o, o Benfica, e depois até ser campeão, 21 anos depois de derrotar o Futebol Clube Porto na final de Basileia. Olhando para o Porto, e para não nos alongarmos mais antes de irmos ao jogo, o Porto utilizou, a equipa base da temporada Zé Beto na baliza, uma linha de quatro com Eduardo Luiz à esquerda em detrimento ainda de Inácio que estava na sua, primeira, na sua segunda temporada e ainda não era um indiscutível A linha, portanto, Eduardo Luiz à esquerda, João Pinto à direita dupla de centrais bastante forte e bastante conhecedor entre si Lima Pereira e Eurico depois o um meio campo, um trio de meio campo com Jaime Pacheco, Souza e Frasco vamos falar muito deste, deste trio Vermelhinho mais pela esquerda, Jaime Magalhães pela direita e depois Gomes na frente. É difícil definir um sistema porque muitas vezes sem bola, o que não aconteceu muito neste jogo, a verdade é essa, o Porto sem bola. O Porto às vezes sem bola posicionava-se praticamente num 4-5-1, um, a atacar uh, poderia ser, poderemos descrevê-lo mais como um 4-3-3, apesar de Jaime Magalhães... Uh, Muitas vezes pelo meio, aproveitando também esse espaço vago, João Pinto subia muito. Já Eduardo Luís, por exemplo, raramente subiu no terreno pela, pela lateral esquerda, a não ser ali num, num período de 15 minutos na segunda parte.
0: Exatamente. Começando o jogo, foco do Porto, falaste há pouco, há pouco dos equipamentos, um fogo do Porto todo de azul, a com camisolas e meias amarelas e, e calções azuis. Não deixa de ser um bocadinho um, com diferente para aquilo que estamos à espera, não é?
1: Sim, apesar de serem os dois equipamentos, acho, muito bonitos, um, de facto não é aquilo que estávamos à espera, uh, porque eu acho que a Juventus poderia ter utilizado, não sei, diz-me tudo, mas poderia ter utilizado perfeitamente o seu equipamento normal, que acho que não, não haveria confusão, já que o porto estava todo escuro e, e monocromático, não é? Sim,
0: pois não sei se houve alguma decisão por trás, mas, mas de facto... Mas lá está, deu mais um, um espírito diferente à coisa, para sobretudo para quem vê... 37 anos depois. Deixa-me só, nos... diz. ah, deixa
1: só dizer uma coisa, porque no, no pré-jogo ainda, só para ter tenho aqui uma nota, a Trapattoni insistiu muito, não sei se és por aí, mas a insistiu muito que um, a Juventus já tinha aprendido a lição do ano anterior, uh, e uh, da final perdida em Atenas frente ao Hamburgo, e que ia mostrar à Europa que tinham aprendido esse, esse erro, e, e portanto é, havia muita, e lendo a imprensa, nomeadamente nós recorremos às vezes, muitas vezes ao, à hemeroteca do, do mundo deportivo. O mundo deportivo dava um favoritismo enorme à, à Juventus, mesmo nos próprios comentários da, da RTP, que, que, onde eu, onde eu vi a partida, onde eu revi a partida, falavam em 65, 35% de favoritismo para, para, para a equipa italiana. Portanto era era favoritos mesmo muito com muita com muita como é que se diz muita força
0: é, era uma equipa que lá está estava a vencer vários campeonatos europeus uh, vários campeonatos italianos já tinha ido à, à final dos campeões europeus no ano anterior estava repleta de campeões do mundo e o futebol clube do Porto em 84 não era uh, não era o futebol clube do Porto 87 não era o futebol clube do Porto dos anos 90 não era o futebol clube do Porto do século 21 com o Mourinho portanto era um futebol clube do Porto ainda muito Desconhecido, sobretudo verdinho. para o é, Verdinho com o em campo, a jogada azul. Uh, muito desconhecido para a imprensa internacional, mas que apesar de tudo, e assim que o jogo começa, se percebe, e eu, eu, eu vi o jogo com um comentários em italiano, uh, com um comentador que, que deve ter chamado Paulo Sousa ao António algumas 10 vezes durante todo o jogo, não sei se ele já, já estava muito atento à formação do Representes, para saber exatamente onde é que o que é que ia aparecer dali uns anos depois, mas mas desde o início do jogo, portanto com 0-0, uma coisa é estando em vantagem, outra coisa é com 0-0, a Juventus uh, recua, tenta explorar uh, o melhor que consegue, ah, está com a, com a qualidade técnica do Patini, as, as transições rápidas do Boniek e a definição do Rossi, Tenta, tenta explorar essa, esses espaços, deixando o foco do Porto a, a controlar a bola e percebe-se desde cedo que, que de facto para quem não conhece estes jogadores nós apanhámos, tu já nem tanto, mas eu ainda os apanhei uh, Souza e, e Jaime Pacheco no final da, da carreira de Jaime Magalhães também mas, mas aquele meio campo com Frasco, uh, Jaime Pacheco e António Souza de facto davam um, dava muito um espetáculo
1: não, e manietaram completamente a equipa, a equipa da Juventus acho que os italianos perceberam isso rapidamente e também deveriam estar um, alertados para isso e também tiveram essa postura logo inicial de maior contenção sempre procurando eu, eu acho que é uma tónica de toda a partida a maior parte eu diria que uma porcentagem muito elevada de dos ataques da Juventus são perigosos uh, no sentido em que atacavam, atacaram muito pouco mas sempre que o fizeram, fizeram sempre com, com perigo. Isto não é desmerecer o trabalho defensivo do Sol Clube do Porto, que quando digo ataques, digo uh, quando, quando chegavam um ao último terço, porque muitos ataques de facto foram interrompidos ainda logo, estancados no meio-campo, seja por Lima Pereira antecipar-se muito bem aos, aos avançados da, da, da equipa italiana, seja maniatados então por Pacheco, Frasco e, e Souza Mas uh, a Juventus sempre que conseguia uma brecha, criava mesmo muito perigo, porque tinha individualidades com um grande, de grande categoria.
0: É. Apesar disso, do Fogo por ter mais bola, acho que a bola que tinha era muito longe do, Concordo. do Fernando Gomes. Tu disseste há pouco, falaste um bocado do, do 4-5 a defender, 4-3-3 a atacar, mas, mas Verninho e já Magalhães demoram a entrar verdadeiramente em campo uh, no jogo. O... Um, a troca de bola ali é, no, acaba por ser também onde a Juventus permite e depois há um espaço, o tal espaço entre linhas que não é ocupado por ninguém e depois o, o Fernando Gomes muito sozinho em relação à, à, defesa, à defesa italiana. Apesar disso, e uh, isso nos aqui para os 12 minutos, acaba por ser o Fernando Gomes que tem a primeira, não diria oportunidade, mas tem a primeira situação de remate uh, à baliza uh, do encontro.
1: É, um belo passo do, do frasco. Um uma tónica ao longo de toda a partida falar bem de Frasco, mas Frasco faz um, um belo passo para, para Gomes, a criar perigo na primeira vez então que toca na bola, praticamente se não é a primeira vez que Gomes toca na bola é anda, anda muito perto disso uh, parecia um bom pronúncio uh, nos comentários da RTP para, para termos uma noção, e é bastante curioso porque este é o último jogo oficial do Futebol Clube do Porto, antes de Artur Jorge assumir, assumir o comando porque Artur Jorge depois chega em 84-85 e quem está nos comentários uh, da RTP é Otávio Machado e José Neto, futuros dois adjuntos de, de Arturo Jorge na época seguinte, no Novo do Porto. Uh, mas então, e, e só, para dizer, só para dar uma nota, ainda antes dos 12 minutos, há um remate de Souza, um, sem perigo, é um remate de fora da área, mas em que Otávio diz: Otávio Machado diz Chuta, Souza! Uh, sentindo, e também ali um pouco de pronúncia do que é que se viria a passar mais, mais à frente, uh, mas também sabendo da potencialidade do remate de, de António Souza.
0: Portanto, Otávio Machado, Dani da década de 80.
1: Claramente, claramente, porque ele... E não... Mas Dani é bem pior nisso, nesse, nesses comentários laterais e nesses incentivos aos jogadores enquanto comenta. Mas esses 12 minutos pareciam um bom prenúncio, só que na jogada a seguir há um, o ao tal, ao tal gol da Juventus. O Fernando
0: Gomes consegue miar, mas não arranha uh, a defesa <risos> da Juventus e depois no, no minuto seguinte... A Juventus marca no, na jogada que nós estamos aqui a bater quase desde o início, que acaba por ser a sua a sua imagem de, passando a repetição, a sua imagem de marca.
1: É, porque é Platini a servir de, de maestro, porque Platini não faz um jogo por aí além, depois no final poderemos, quando dermos as estrelas, eu estou com muitas dúvidas para dar as estrelas adiante já. Uh, quer dizer, as cinco eu sei quem é que vou dar, mas as restantes não, mas Platini faz um jogo, eu já vi este jogo três ou quatro vezes, e acho, que tenho sempre opiniões diferentes porque, e desta última vez que vi gostei mais, gostei mais de Platini que das outras vezes porque Platini tem, tem momentos muito bons, mas depois também é secado, como se costuma dizer no, na gíria, por, pelo meio campo do Porto, mas aqui neste, neste lance quase em câmera lenta ele está parado no, no círculo central e descobre Vinhola que depois vai por ali fora sem grande, sem grande pressão, mas também sem grande ângulo, consegue rematar com o pé esquerdo uh, e, bate, e bate um Zé Beto muito passivo e muito a ver jogar. Se vê que a bola também entra mesmo sob a base do poste uh, esquerdo. O remate é mesmo muito esquisito. Sim, o remate foi inesperado,
0: não é? O remate é inesperado. Tinha, tinha dois jogadores do Porto à frente e entra sai forte e entra mesmo junto ao poste uh, rasteiro. Portanto, acaba por ser um... Uh, se o, o, os próprios ataques das Juventus eram repentinos também o golo nasce dessa forma
1: Sim, é, um, é muito espontâneo o remate um, ninguém está à espera e, um, e durante, todo, durante todo o jogo vemos Boniek e vemos Rossi e até Rossi faz isso quando se um, um Rossi muito mais posicional mas vemos os dois sempre muito abertos na, nas alas para, aberto, para abrir espaço então para que os jogadores como o Vignola um, Tardelli muito menos Platini de vez em quando mas Vinhola, principalmente na primeira parte aparecia muitas vezes junto dos centrais para confundir as marcações depois dos Boniek e de Rossi estarem mais descaídos nas alas para fazer este tipo, este tipo de lance e conseguiu uh, marcar um golo um pouco caído do céu mas uh, de forma inesperada mas um remate espontâneo e a Juventus estava na liderança do marcador
0: isso já estava a dar iniciativa ao Futebol Clube do Porto, com 0-0. Com 1-0 um sentiu-se nas suas, nas suas sete quintas e recuou talvez um bocadinho mais. O Futebol Clube do Porto também tentou assumir mais o, mais o jogo. Há um, remate, um novo remate do Sousa, uns minutos depois, que, que sofre um desvio. Curiosamente depois veio-se o banco do Futebol Clube do Porto e aquilo que me chamou mais a atenção foi um, um Domingos Gomes, o médico do Fóculo do Porto, ainda mais jovem do que... Do que e do que era a imagem que nos ficou nos anos 90 sempre com, nos anos 90, sempre com Domingos, Domingos Gomes e Rodolfo Moura em, em plano de destaque sempre com a equipa médica entrava em campo uh, mas, mas depois é mesmo o foco do Porto acaba por não só assumir como também começa a arrematar cada vez mais uh, e, com, e com mais perigo
1: Sim, a Juventus está mesmo muito compacta defensivamente é um... defende em poucos, em poucos metros mas dá muito pouco espaço e aí tem, que, tem de aparecer o, alguma criatividade. E a primeira, há uma tabelinha ali por volta dos 23 minutos, uma boa triangulação do Porto com o Frasco, com Gomes e com um, Vermelhinho, há, uma, há, há perigo, mas logo a seguir a, a Juventus volta a, a responder bem. Nesta altura foi a Paulo Rossi, creio que não, não conseguiu... A bater Zé Beto, ou seja, aí o vento estava muito compacto lá atrás, o Porto de vez em quando criava perigo, mas a resposta de, dos italianos era muito incisiva e hum, lá está, cínica e uh, sempre com perigo. Depois,
0: aos 29 minutos, há um corte do Lima Pereira junto ao centro do campo, joga na dieta para o João Pinto, João Pinto no António Souza, António Souza no Jaime Pacheco, Jaime Pacheco no Frasco, Frasco sofre falta, Frasco marca a falta rapidamente, mete na direita para João Pinto, João Pinto, Jaime Magalhães, Jaime Magalhães, Jaime Pacheco, Jaime Pacheco, João Pinto. João Pinto um passe uh, uh, um bocadinho mais longo por alto para o centro, para o Frasco. O Frasco verticaliza para, para a referência de Fernando Gomes a jogar de costas para a Belisa, que dá de cabeça para o Jaime Magalhães a entrada da área, que por sua vez assiste Souza também para a entrada da área, mas para uma zona um pouco mais central e o Sousa faz um, um remate, uh, também aqui um remate repentino em que a bola bate na relva e talvez tenha um ressalto um pouco mais irregular do que seria de esperar, passando por cima dos braços de Tacona uh, dando o empate ao Futebol Clube do Porto e deixando documentar a jogada e também a importância deste golo uh, deixo-te um, um, um recado, não é bem, um recado mas uh, sinceramente não sei se este não é... a concorrência é grande mas este é, possivelmente, o melhor golo do foco do Porto numa final europeia.
1: Hum. Ok. Eu tinha aqui uma nota, antes, ainda antes de falar do golo, que corresponde exatamente à jogada que tu bem descreveste do golo, que é o Porto estava a jogar, a insistir muito pela direita. Os primeiros 5 minutos, o Vermelhinho está muito, em, está muito em jogo, porque o Porto vai muito pelo lado esquerdo mas a partir dos 5 minutos a maior parte do, dos ataques do, do Porto são canalizados pela direita, lá está João Pinto sempre a subir, e tu quando descreveste a jogada do golo falaste várias vezes no nome quer de João Pinto, quer de Jaime Magalhães, porque de facto o Porto ataca muito por esse lado. O golo é bastante, bastante bom pela jogada em si, pelo remate, apesar de haver ali aquela dose uh, ligeira de, do guarda-redes que foi ligeiramente mal batido, Sobre se é o melhor golo. Portanto, eu comecei por dizer então que a Juventus era das melhores das equipas mais fortes que o Porto tinha enfrentado sempre que tinha chegado a uma final europeia. Tu agora dizes-me isso. Eu assim de repente. Vou golos... deixar
0: de vou dar-te tempo para pensar.
1: Eu acho que o gol de 87. Eu acho que o Alenichev. É, 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 sim, há os dois golos do 87. Mas, mas diz, diz. Os dois do 87, o calcanhar acaba por ser o,
0: o golo mais mítico. É, claro. A jogada do 2-1 é, também é uma jogada muito boa. Uh, em 2003, tens os, tens os do Darley e os do Alenitechev, que acaba por ser um. Não, não pera, como é que é? Darley,
1: Alenitechev e Darley.
0: Exato. Um, não acho que haja necessariamente um golo que, que se destaque ao nível destes, destes três primeiros, de 84 e 87. Em 2004, o remate do Carlos Alberto é bom, a definição do Deco é ótima. Uh, o Alenitechev surge ali um bocadinho na, na transição ofensiva. Em 2011, tens um. É um cabeceamento bom do Falcão, mas é um cruzamento e um cabeceamento. Eu acho que aqui, mesmo esquecendo, esquecendo os primeiros 10, 15 passos deste lance, só aquele frasco para a cabeça do Gomes, para o Jair Magalhães, que uhum. depois faz o passe paralelo à entrada da área para o remato do Souza. não sei se, se não merece esse, esse epíteto.
1: Merece, uh, apesar de eu preferir o segundo gol de, de Viena. Acho que o segundo gol de Viena tem, tem aquela ginga de Major sobre Winkeloffer e acho que está num patamar mais elevado por, essa, por ele sair da linha lateral. Bom, é, é difícil coordenar isso, mas é, mas é muito engraçado tu tocar nisso, nesse ponto, porque este gol. Mostra a forma como o Futebol do Porto jogava, com este meio campo, com este triângulo mágico do Porto, então jogava, e há outra coisa curiosa: que é, ao preparar este episódio, eu vi vários, e na cima depois na segunda parte, há uma existência, há muitos cantos do, do Futebol do Porto e livros, e não, praticamente não há perigo em nenhum dos lances de bola parada, tem a exceção de um, de um lance em que Fernando Gomes ao segundo posto falha a interseção já na segunda parte. Mas depois lembrei-me que tu tá, descreveste os golos todos em finais europeias, o Porto nunca marcou um gol de bola parada numa final europeia. Um,
0: não. Assim, não é? Sim. Nunca marcou um gol de
1: bola, de bola parada. Uh, falamos de todos eles e são todos uh, golos de bola corrida, o que também não deixa de ser uma nota apenas uh, curiosa e, um, e uh, acho que este golo rivaliza muito de forma bastante forte com com um primeiro lugar para melhor golo em, em finais europeias por parte do, do futebol do Porto sem dúvida depois
0: eu tenho aqui uma nota
1: que é uhum. será que
0: o futebol do Porto merecia um golo nesta altura do jogo eu escrevo talvez não mas tinha feito tinha feito muito mais por isso do que a Juventus portanto talvez não merecesse o golo porque o tinha feito até então
1: mas também não merecia estar a perder claramente a Juventus tinha demonstrado pouco, pouca acutilância ofensiva Dois ou três ataques com algum perigo, mas uma postura muito expectante e muito compacta na defesa. O foco do Porto não tinha tido um ou outro lance de, de perigo, com aquele que falamos de Gomes ainda antes do primeiro gol dos italianos, mas não. Estava um jogo claramente para 0-0. Portanto, uh, uh, mas se havia uma equipa que não merecia estar a perder, era mais até o, a equipa portuguesa.
0: Exatamente. Depois, uns minutos depois, aos 34, há um uma jogada individual de frasco que acaba em falta e o António Sousa atira a arrasar a barra, portanto, a confirmar que o do Porto está muito melhor no jogo, com mais bola, melhores oportunidades, mais confiança,
1: só que depois, e isto não é o, jogo, o jogo,
0: começa não é? o, o espetáculo Zé Beto.
1: Sim, é, é engraçado que na crónica de pós-jogo do, do Mundo Deportivo, mas também do Diário de Lisboa, é, referem sempre que eu... Que a equipa do Porto conseguiu lidar muito bem com a pressão do público, nós ainda não falamos, o público era claramente maioritário a, a, aos italianos, portanto estão um jogo em Basileia, bem perto, bem perto é relativamente perto de Turim, muito mais longe de, de Turim do que da cidade do Porto, não é? E, um, e estavam 40 mil pessoas 40 mil italianos segundo alguns registros Desculpa, um, deixa-me só, diz.
0: Uh, eu tinha isto escrito aqui, isto foi na segunda parte que aconteceu, mas, mas digo já, não estavam 40 mil italianos porque a certa altura, e vou entretanto tentar identificar o um minuto, entre os, é seguir aos 65 depois da substituição do, do foco do Porto, que se começou a ver o hino francês nas bancadas, portanto Basileia também está ali imediatamente uh, ao lado da fronteira com, com França e, e Platini era Platini, estávamos em, em pré-europeu uh, e de facto devia haver muitos franceses o suficiente para durante a transmissão, se ouvir perfeitamente o, a melodia do hino francês, da Marselhesa.
1: Ok, não, não conseguia tentar a Marselhesa, mas... Se é o
0: Otávio Machado, fala muito alto.
1: É, exato, obviamente, que era o Otávio Machado, que era o locutor da RTP, que eu, não, por acaso, não sei o nome agora. Mas, mas, o, mas o ambiente também era, era relativamente insurcedor e os adeptos da Juventus eram claramente maioritários. Os adeptos do Porto raramente se faziam ouvir e nas crónicas, então, pós-jogo, referia-se que o único jogador que não conseguiu lidar com a pressão do público, com a pressão do jogo, foi o guarda-redes Zé Beto. Um, O que não é uma surpresa, até para quem acompanhou a oitentena e para quem viveu também nos anos 80 o futebol português, Zé Beto era um guarda-redes excêntrico, um, com alguns episódios bastante uh, caricatos e algo... Uh, Lunáticos, chamamos-lhe assim, porque hum, a partir daqui, todos disseste o Festival Zé Beto, é um, há um descontrole emocional que se revela na forma como uh, uh, encarava cada jogada. E há logo um primeiro lance, que é um falhanço numa, numa saída pelo ar, que já não sei se é João Pinto ou é Lima Pereira, que salva em cima da linha, acho que ou, é um deles, não
0: é? É um dos dois, sim. Eu curiosamente tenho exatamente isso, com, mas há João Pinto e Lima Pereira a evitar o 2-1, não sei qual deles é que não consegui perceber na né? repetição qual deles é que evita, mas é, é, é um
1: deles. Sim, é um, é, um lance conf, é um lance confuso para perceber exatamente quem é o, o jogador que, que evita o gol, se bem que o, o avançado da, da Juventus, ou pelo menos o jogador da Juventus que estava uh, esteve perto de marcar o gol, também não foi suficientemente incisivo. E aí uh, um, o falhou pelo ar uh, começa também a ver aí, um festival é, é, de, é de molhar a sopa a frasco, porque frasco uh, já aqui na primeira parte tem um sofre uma série de faltas, já falamos há pouco na, até no lance do golo, não sei quantas faltas sofreu o frasco, por acaso não fiz essa contabilidade, mas foram uh, muitas e sempre sem amarelo.
0: É, e eu estava a falar do Zé Beto eu estava a pensar de fazer aqui uma pergunta, que é, uma equipa cheia de, campeão, cheia de campeões do mundo por Itália, a jogar contra, contra uma, um make mágico, um, um guarda-redes que que apareceu claramente como é o mais fraco da equipa, uh, se Fernando Gomes não fosse claramente melhor do que o Serginho, provavelmente estávamos a jogar contra o Brasil 22 Estávamos? Uh, Juventus, neste caso.
1: E a Juventus é que estava de amarelo. Mas... Uh... Mas, mas é uma boa analogia, é uma boa analogia, sei que os mais um, fervorosos o do Luiz. Brasil 82... Bom, é o Eduardo, Eduardo Luís, a
0: jogar na esquerda também mais com o pé direito do pé esquerdo, também pode ser um júnior. Ah, uh, isto aqui já, pronto, agora já estou a entrar no, no, no campo do insulto. Claro, quem, é que seria o,
1: claro, quem é que seria o filósofo, Sócrates? O, o jean que já é, o jean Pesquico. Pesquico?
0: Pesquico. Okay, Pesquico okay. parece um... Não, o jean que tem de ser o Zico, não é? Pô, pois, mas...
1: ou o Frar, bom, não sei, mas, mas eu percebi a analogia, eu percebi a analogia. Até porque o João Pinto também ataca bem, não
0: é? Sim, já falámos disso, Já falámos disso, portanto, é a segunda saída do, do Zé Beto, uh, aqui numa, num lance para a área, numa posição frontal, uh, o Zé Beto tem uma saída muito precipitada, o Vinhola lança o, o Boniek e o, o placo marcado por João Pinto consegue ter ali uma, uma destreza e, e uma coordenação motora em que em dois toques muito rápidos, com um desvio um pouco a bola do guarda-redes e depois empurra para a baliza quase sem sem oposição nenhuma.
1: Boniek, Rossi e Patini uh, fazem um jogo muito abaixo daquilo que fizeram, por exemplo, frente ao Manchester United na meia-final um, e daquilo que depois nós, nós, o, nós os conhecemos deles, principalmente em fases finais, quer de europeus, quer de, de mundiais, mas uh, principalmente mundiais, não é? No caso de, de Rossi e de Boniek. Um, mas é engraçado que nesse lance é um lance muito falado por causa de uma suposta falta de Boniek frente uh, sobre, sobre João Pinto. Uh, nesse lance, Zeibete falha completamente porque é uma saída extemporânea, sem qualquer lógica e sem qualquer sentido. Uh, há, parece haver uma, uma carga sobre sobre João Pinto, mas Boniek é muito inteligente na forma como como se movimenta, João Pinto está a cobrir Lima Pereira que está relativamente mal posicionado depois de um lance no meio campo, isto ainda está a recuperar no, no terreno, Vinhola percebe essa desmarcação e, uh, e Boniek uh, bastante de forma calculista mas sagaz consegue então empurrar a bola para, para a baliza, outra não é tão uh, uh, em contraciclo do jogo, porque ali a partir dos 34, 35 minutos eu acho que o jogo fica um bocadinho dividido depois do empate então todo o Futebol Clube do Porto o jogo fica mais dividido do que tinha estado até então e às vezes não é que tenha um ascendente, mas está mais, não está tão no seu, no seu último terço e deixar a os jogadores da Juventus nesta altura, com alguma posse de bola, era, lá está, era, correr, era correr algum perigo, e que conseguiu aproveitar mais, um, mais uma saída de, de Zé Beto, algo atabalhoada, e empurrar a bola para o fundo da baliza.
0: Depois, até a um intervalo, há aqui dois detalhes que eu gostava de, de destacar, não sei se uhum. concordas. Um deles é, na jogada praticamente seguinte ao golo, o, o Jaime Pacheco senta o, o Platini no meio-campo, o Platini cai de cu. Não deixa, de ser, não deixa de ser curioso
1: Desculpa, estás a falar em Platini cair de cu, a Platini antes ainda do gol da Juventus, tenta uma célebre a sua célebre simulação de penalti e anda e, e leva uma bronca do Lima Pereira e leva uma bronca de Lima Pereira, e é no, exatamente no lance, antes do Zé Beto falhar aquele primeiro, pela primeira vez, e, o, e depois o João Pinto ou o Lima Pereira salvarem em cima da linha, portanto eu acho que ali até a defesa do Porto ficou algo ainda a mandar vir com o Platini, e a ver com o Platini, também a sorrir, a perceber que tinha claramente feito ao, ao, ao penalti, e ficaram ali todos muito desconcentrados, há um canto batido à maneira curta, e aí, então aí Zé Beto, Zé Beto falha, portanto só estavas a falar de Platini cair. Uh, não foi a cooperação de Jaime Pacheco ainda desta vez, mas depois essa, essa queda de Platini também é
0: gigante. Eu o responsável do Jaime Pacheco pelo ódio que o Platini tem em Portugal. Mas isso <risos> são, outras, são outras conversas. Depois, uh, o, o segundo detalhe para fechar a primeira parte, o do Porto, aos 43, está muito próximo do empate, em duas, em duas situações diferentes, com o Tacónia a fazer enormes defesas o Jaime Pacheco ganha espaço pela direita consegue evitar o adversário, cruza para o Fernando Gomes primeira grande defesa do Taconi e depois na recarga é o Jaime Pacheco que, que permite a intervenção do guarda-redes apesar de neste lance me parecer que a bola não ia
1: para a baliza não, claramente não ia, eu por acaso acho que é Jaime Magalhães que faz o, faz o centro para o, para o Gomes mas uh, posso estar Foi o que tinha que eu aqui disse. essa nota se não, não disse tem escrito que que é é que que é é
0: o de Magalhães ok
1: Ok, ok, foi o Jaime Magalhães que fez então o centro, depois de um belo passo de Frasco, Frasco. essa desmarcação do Frasco é, é daquela, esta, esta jogada devia dar golo para vermos o início da jogada, Frasco sem deixar a bola cair no chão, consegue girar e depois passar para, para Jaime Magalhães, que depois na direita centra então para Gomes cabecear, há ali um pedido de penalti também sobre, acho que, sobre Vermelhinho, mas então o Taconi faz duas, duas, belas, duas belas defesas, e a segunda, sim, e é claramente para fora o remate de Jaime Pacheco, que é um remate meio, meio desplicente, que poderia ter, poderia ter feito melhor na altura, mas o Porto, nessa altura, estava com mais coração a tentar ainda ir para o intervalo com o um empate a dois. E uma última nota que eu queria dar é que o Porto, depois do gol da Juventus, até ao, início da segunda, até ao final da primeira parte, expõe de uma série de bolas paradas, mas são todas marcadas com algum desleixo e muitas vezes com marcadores bastante improváveis de bolas paradas era quem estava, parecia que quem estava mais perto da bola, marcava a bola parada e, e normalmente não resultava em perigo
0: Muito bem, de segunda parte uh, a Joel... Ah, desculpa,
1: só, ainda antes da primeira parte, ainda antes de, do intervalo há um lance um, com o Boniek e com o Rossi a perceberem claramente que Zé Beto está afeitado psicologicamente e provocam, tocando na bola quando a bola está nas mãos do guarda-redes e dando-lhe ali ah, uns, umas pequenas palavras e uns, e uns encontrões, porque sabem que o guarda-redes portista não, não está bem do ponto de vista psicológico e que está ali uma mina para, para explorar.
0: Depois, na segunda parte, logo a abrir, o... acaba por ser mais uma imagem de marca das Juventus, uma saída rápida para o ataque. Boniek assiste Rossi que pela esquerda dentro da área remata para uma defesa do o Zé Beto acaba por ser o, o aviso que, esperando-se que o Futebol do Porto continuasse a assumir mais bola, teria de continuar a olhar com atenção para, para as suas costas.
1: Sim, é um, é um lance que se viria a repetir pelo menos mais duas ou três vezes na segunda parte, muito idêntico. Um, neste início de segunda parte, segundo os relatos da RTP, começa a chover e o Real Vado depois também se ressente, o Real Vado não está propriamente em boas, em ótimas condições. E na segunda parte há mais, há então alguma chuva e o jogo fica algo. Um, um, há, há certos lances onde se nota o efeito da, da chuva, mas esse lance então de contra-ataque da Juventus pela esquerda é, é um aviso uh, ao futebol do Porto. Mas a equipa portuguesa, durante toda a segunda parte, teve uh, muito posse de bola. Um, mas depois há uma, há uma substituição, eu acho que mudou um bocadinho a característica do jogo do Porto. Mas o Porto empurrou claramente a equipa italiana para, para trás sempre procurando, às vezes com maior destenimento, outras vezes com pouco um, a baliza de Taconi.
0: Depois há aqui um, mais um pormenor relacionado com o Platini, em que ele tenta marcar um livro à inglesa. Deve ter sido as primeiras vezes que eu ouvi algo deste género, em que era uma falta, o Procópico marca a falta, o Platini tem a bola na mão, deixa cair a bola e assim que ela bate no
1: relvado. Quase a tenta... ponta-verbaliza, não
0: né? <risos> é? Sim. Ponta-verbaliza não, o que o, o, o guarda-redes é, 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 é. faz.
1: Exato, sim, sim, sim. sim sim E
0: o árbitro, obviamente, manda, manda repetir. O árbitro cresce bem mas, nesse Criatividade. Bem. Uh, isto é quase imediatamente antes de, um, de uma bola parada do para o futebol do Porto, que aqui, sim, há bastante perigo. Eu não consigo perceber... Qual é o jogador ao segundo poste? Mas que, é mas que tinha um empate completamente a mercê. Não vou dizer que era só encostar, porque o só, quando se fala de, de futebol, é muito perigoso. Aliás, quando se fala de desporto e quando estamos a ver e não estamos lá dentro, seja qual for o desporto, o só é sempre muito perigoso. Mas, mas pareceu uma oportunidade, que, uma grande oportunidade desperdiçada.
1: Sim, tirando a bola à roda do círculo e marcar autogols nesse desporto, acho que só é de facto não se pode usar em desporto. Mas acho que é Gomes que falha ao segundo posto até porque Gomes vem para a segunda parte com manga comprida um, muda o intervalo que ele joga na primeira parte de manga curta e na segunda parte de manga, de manga comprida portanto eu acho que é o número 9 do futebol do Porto com a abraçadeira de capitão que falha então aos 53 minutos a emenda ao segundo posto porque eu acho que ele é surpreendido pelo, por ninguém tocar na bola nesse, nesse livro e quando tenta abordar uh, o esférica a bola já, já tinha passado um, e depois Acho que podemos falar, porque isto foi ali por volta dos 53 minutos, não é? Ali aos 55, há um, um erro clamoroso. Há uma é premonição. É? Então fala.
0: Para mim, para mim é a premonição de Platinho ia cair dentro da área uh, para se fazer o penalti, e a bola sobra para um colega de equipa uh, que remata em posição de fazer gol Isto, uns, um mês depois, uh, deu o 2-2 do Dom Merck no, no França-Portugal, só que aqui o Tardelli rematou com, com um ressalto e, e foi canto para as Juventus.
1: Mas aqui Platini é claramente derrubado, parece-me. Um, não te parece a ti que é claramente derrubado?
0: É, não tive qualidade suficiente na transmissão para okay. perceber isso. Não, não, fiquei okay. com ideia, não fiquei com ideia no sentido de não não tenho, não tenho não consigo ter opinião clara sobre, sobre o que poderia ser esse lance.
1: Otávio Machado diz, diz oh, o ângulo não é o melhor, mas o Arte deu a lei da vantagem, portanto deu um, a lei da vantagem para, o, para um penalti eu não sei se nos anos 80 existia a lei da vantagem para, para o penalti a verdade é que a Zé Bet faz uma defesa mas é, uh, mas é um, um falhanço do, um, da, do jogador da, da Juventus que poderia claramente ter feito aí o 3-1 e arrumado com a, com a questão um, logo a seguir também há um primeiro amarelo do jogo curioso, primeiro amarelo do jogo em lance de, de futebol porque Gomes ne, tem um amarelo por causa dos protestos do um, do segundo gol da, da Juventus, mas há o primeiro, o primeiro amarelo para Eduardo Luiz, o amarelo é justo, mas perante a, a quantidade de faltas que os italianos tinham feito uh, ao longo da partida e algumas delas bem, bem durinhas, nomeadamente sobre o frasco, não deixa de ser engraçado que o primeiro amarelo tenha ido para um jogador da equipa portuguesa. Uh, e nós ainda não dissemos, uh, vai entrar depois um, um estrangeiro, mas o Porto começou o jogo com 11 portugueses.
0: E aqui, justiça, nesta altura do jogo, justiça seja feita. Sabe o que falaste do Frasco? O Platini aqui também começou a levar a pancada quase a cada intervenção Sim. que tinha na bola. Primeiro o Souza, depois o Pacheco. E, e mais, uma, mais uma razão para não gostar de, de portugueses. Depois, mais uma oportunidade para já que definimos há pouco que era o Fernando Gomes. Mais uma oportunidade para o Fernando Gomes. Um cruzamento da esquerda do, do Eduardo Luiz por volta dos 61 minutos eu não, na repetição não consegui perceber se ele faz falta sobre o seu marcador direto, sei que quando cabecei ali no coração da área já o, o seu adversário o seu marcador estava completamente no chão o cabeceamento é bom mas, mas sai pouco ao lado do, do posto de direito, de qualquer das formas é, é animador perceber que o foco do Porto consegue criar perigo estando a perder na sua primeira final europeia e sem grande experiência nestes palcos
1: Sim, o um Porto beneficia um pouco da de... Do cinismo de, de, do adversário, que prefere ser mais cirúrgico na forma como aborda, como aborda o jogo e como aborda o, o jogo do ponto de vista ofensivo e recolhe-se muito e, portanto, também dá muita iniciativa de jogo à equipa portuguesa e isso beneficia um pouco a forma de, de jogar do Porto, mas psicologicamente não, não se deixa abalar e este, este centro de Eduardo Luís corresponde àquilo que eu dizia no, no início do programa que é, Eduardo Luiz não sobe muito a não ser neste período da segunda parte está aqui 15, 20 minutos no máximo onde Eduardo Luís de facto se aventura bastante Vermelhinho procura algumas diagonais por dentro um, Vermelhinho foi tem aqui, acho que na altura Moraes já tem Michael Schaakey é -se ser nesta altura para, para, para lançar na partida ou avançar de irlandês Deveria estar na dúvida sobre quem tiraria uh, Jaime Magalhães, vermelhinho. Jaime Magalhães acabou bem a primeira parte, vermelhinho fez um bom início de segunda parte e por isso eu acho que a, a opção depois uh, foi por isto que a opção recaiu em, uh, em Jaime Magalhães e a vermelhinho continua em campo.
0: Por falar no Eduardo Luiz, reparei numa tendência que ele tinha, não sei se por não se sentir um, um, um canhoto uh, a 100%, ele para, e talvez para aproveitar também a velha história de que o com o impacto, que a força num, de impacto num, num objeto que vem na direção contrária acaba por ser mais, mais fácil, mas ele fazia muito. O, imagina, estava ali pelo lado esquerdo, tocava para a linha uh, para depois cruzar. Ou seja, punha a bola no sentido contrário para aquele que queria para depois o cruzamento ser mais fácil do pé esquerdo. Fez isso duas ou três vezes e, e curiosamente, não sei se é por ser canhoto e estar mais atento a essas coisas, reparei sempre.
1: Depois. Não, só para dar uma nota, desculpa, porque eu. Não. Sempre que vejo jogar o Eduardo Luís, hum, lembro-me sempre do meu colega de, de secundário, o filho dele, foi meu colega de, durante três anos no, no secundário, e é igual, igual ao pai, mas sem o bigode. E esta final tem bigodes muito, muito interessantes.
0: Farfalhudos. Depois há o tal o in francês nas bancadas e, e à altura, talvez, não há necessariamente jogadas de perigo, mas nota-se um foco do Porto com um ascendente claro. A Juventus até perder um bocadinho o controlo sempre, tudo bem que estava a dar iniciativa, mas, mas não consegue ter bola no pé, mesmo quando, quando tenta as transições, há sempre um passe errado, há sempre uma finta mal feita e, e nota-se Trapatónio, um Trapatónio muito jovem para quem, para quem o vê hoje em dia é irritado, desesperado, mesmo com a incapacidade que os seus jogadores têm em segurar a bola e, e, descanso, e repousar com a bola também
1: Há três momentos de Trapatónio que ele é bastante filmado na na, na transmissão, um é o mítico Assobio, não é? São várias, várias vezes em que o vemos a Assobiar uh, Outra é este momento em que ele está muito furioso com a, com, a, com a prestação da sua equipa e depois é no final, mas já, já lá vamos ao final um, Mas um, aqui a, Ju, a Juventus está mesmo muito acantonada lá atrás um, Cabrini gentil É, é
0: curioso usar é, o isso. termo acantonada quando joga na Suíça, continua, desculpa
1: <risos> Bom. Um, não, tenho, não tenho qualidade para, para responder a isso só apenas para dizer que Cabrini e Gentile uh, desaparecem praticamente ofensivamente e, um, e com a entrada do Walsh, então ainda mais Tardelli, por exemplo uh, recua ainda mais no terreno e, um, e são é jogadores que praticamente não se dão por ele, não se deram por eles no, durante a partida, uh, Bonini por exemplo um, se não estiveres atento à prestação de Bonini praticamente não dás por ele porque a bola raramente esteve no, nos pés do, do jogador de, de Samarino
0: Sim, e mesmo, e mesmo o Tardelli também é capaz de ser Sim. do, do make-up para a frente aquele que menos, que menos é nas 70. vistas
1: Depois, aos 73
0: mais um, um, ou por volta dos 73 mais uma jogada de laboratório um canto ensaiado do foco do Porto, marcado à direita uhum. para a entrada da área com vários jogadores a simularem e deixarem a bola passar o Sousa remata, pareceu-me ser o Sousa, mas a bola não, não consegue passar pela floresta de pernas e, sinceramente, também me pareceu que não ia na direção da baliza, mas não deixa de ser formas criativas que, que o Porto estava a encontrar para ultrapassar aquela muralha que, recordemos, tinha dois anos com muita gente, com o esqueleto do, do Mundial de 82 e, e muito pouco tempo depois dessa final.
1: Eu, eu olhar, para, olhar para a ficha do jogo e depois ver o jogo... Meto muito respeito a esta, 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 esta equipa da Juventus, que é de Chireia, Gentile, Cabrini, etc. São, são nomes muito, um, muito imponentes lá, lá atrás e aqueles equipamentos amarelos, eu acho que ainda eram mais imponentes do que a Malha Azurra, de, de 82. Um, sobre esse livro direto, é curioso porque o Otávio Machado, na transmissão, diz que ah, o Porto é muito, é muito usual o Porto fazer isto no campeonato, já vimos isto várias vezes, este, este canto ensaiado ele falou em alguns golos conseguidos uh, através de livro daquela forma não, 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 não posso garantir mas pelos vistos era uma jogada relativamente ensaiada e conhecida da equipa portuguesa depois,
0: entramos no último quarto de hora há um primeiro lance um primeiro lance polémico em que o Fogo do Porto reclama a penalti do Xireia não sei o que é que percebeu alguma coisa específica a bola
1: toca na mão mas eu não marcaria
0: Ok, uh, sim, eu tendo, tendo a concordar com isso, provavelmente aos olhos de 2021... Bom, uh, aos haviam, olhos de 2021... É... Havia uma maioria qualificada, uh, não necessariamente unânime, ou talvez unânime, depende do ponto de vista de, de que era penalti, mas, mas o árbitro manda -se seguir, e, e depois temos o, o Fogo do Porto a dar, a dar um tudo por tudo, que apesar de tudo... Não é, não é, não há um lance que tu olhes e que, e que vejas claramente como ok, esta foi a última oportunidade falhada nos últimos minutos que poderia ter dado o empate e forçado o prolongamento.
1: Não, eu acho que é ainda antes da substituição de, de maior risco que, que Moraes te, faz. Há um lance entre Gomes e Vermelhinho, uma, uma tabela na área e Vermelhinho não consegue concluir, não consegue rematar porque é muito bem apertado. por Creio que é por Tardelli e portanto não consegue nem sequer rematar para a baliza de Taconi, e acho que é das poucas, se não é a última, é das últimas oportunidades que o Porto tem ainda dentro da área, porque um, nos últimos minutos, então, ali para volta dos 82, há a tal substituição em que sai Eduardo Luiz e entra José Alberto Costa, o Porto fica a jogar praticamente com uma linha 3, um, e lança-se ainda mais no ataque, mas destapa muito uh, a nível defensivo, e, como já vim, temos vindo a dizer, aí o Juventus aproveita com as suas flechas os buracos e tem, e tem ali um ou outro lance em que poderia ter arrumado a questão mais cedo. E para desespero, Trapatónica. Há um lance onde, onde depois de Rossi falhar, Trapatónica fica absolutamente desgostoso.
0: Há um lance aos 85, não sei se estás a dizer um contra-ataque rapidíssimo, em que o que lá está sempre ele uh, pela esquerda, depois solicita, acho que é o Tardelli, no meio, pelo menos o comentador italiano disse Tardelli, eu, eu peço desculpa mas o, onde vi o jogo é muito difícil identificar os números um, o Zabet aqui sai uh, muito corajoso <risos> e faz a defesa mas, <risos> mas faz a defesa e como se fosse um pênalti que é a partir do momento em que a defesa está feita esquece o resto do jogo e entanto a bola volta a sobrar para o, para o jogador, portanto tanto pode ser o Rossi como o Tardelli mas é o Rossi, é o Rossi, por... é o Rossi. E que tem uma segunda oportunidade com o Zebet fora de baliza mas com três jogadores do foco do Porto que eu mais uma vez não consegui identificar e curiosamente o, o, o italiano atira contra o jogador do foco do Porto que nem sequer estava a olhar para a bola era um jogador que, estava, que achava que o Zebet tinha defendido ok, a bola, o lance vai continuar não preciso-me estar a preocupar e depois, de repente, levanta a cabeça, olha para o um jogo e tem a bola a bater-lhe bater nos pés.
1: Eu acho que é, eu acho que é eurico esse, esse jogador, mas de facto é um lance paradigmático da, da, da exibição de Zé Beto. E, um, e há, há um lance ainda antes que é o frasco a cortar um um contra-ataque já dentro da área de Boniek, Boniek desta vez pela direita, Boniek solta-se muito bem, aproveitando lá está a ausência de Eduardo Luiz pela esquerda, solta-se muito bem e chega à área, mas no momento em que vai ou passar ou rematar o frasco com um pulmão incrível, chega e faz um corte, e depois há esse tal contra-ataque pela esquerda, em que Boniek, muito forte, consegue encontrar o Rossi isolado, que não foi... Não foi Leste no primeiro momento a bater, a bater Zé Beto e depois eh, poderia ter feito bem melhor perante os três jogadores de campo do Futebol Porta a cobrirem a baliza.
0: Pois, Trapatónio volta a mexer no, na equipa, entra Carícola, sai Vinhola e é Vinhola que acaba por promover o terceiro momento de Trapatónio que falaste há pouco.
1: Porque estás a falar já do final, no final do jogo? Sim, sim. sim assim, Ainda antes, só para dar em destaque, então, o único cartão amarelo da, da Juventus foi para Palatini, sobre uma falta sobre, frasco, tem a, sua, tem a sua piada, o cartão amarelo é bem dado, é tardio, mas é bem dado, nos comentários da RTP, o Otávio Machado, já estavam com a, com, a, com a narrativa que depois, António Moraes, apelidou de arbitragem desastrosa, Otávio Machado diz é, o Procopo sabe muito disto, Procopo sabe muito disto, repete esta frase algumas vezes, Uh, mas, então essa substituição... mas sabes do que é que ele estava a falar? Eu não sei mesmo do que é que ele estava a falar. Penso que não sei do que é que ele estava a falar, porque ele começa sempre as frases como penso que. Mas um, essa substituição para queimar tempo, claramente, uh, carícola por, por vinhola, e a, a partir do momento, isto é praticamente nos 90 minutos, rodeiam o banco da Juventus é rodeado de fotógrafos, das câmaras, a holofotos, praticamente não, não se vê o que é que se passa no, no relevado, enquanto se ouve o jogo a decorrer uh, atrás, o, o foco está em Trapatoni, que está ali sempre a espreitar por cima do, da, do, dos fotógrafos e, da, e das câmaras a ver se o ar tapita e tem uma explosão de alegria, mesmo facial, algo que não é muito habitual em Trapatoni, mas daquilo uh, que estamos habituados. Mas tem uma, uma, uma felicidade e um abraço após o apito, o apito final da Procop uma festa muito, muito infusiva do, do treinador italiano é,
0: uma final perdida acaba por uma final perdida no ano anterior acaba por dar esse, esse destaque ainda mais importante a, a vencer e também a pôr a equipa na órbita do, das, finais, das finais europeias mas disso falamos daqui um bocadinho mais para já vamos às estrelas tu disseste que tinhas algumas dúvidas só tinhas certeza de quem é que ia é
1: dar as 5
0: mas vou deixar as cinco para o fim Três estrelas?
1: Três estrelas, Ai, sei lá. Tireia.
0: Uhum. Pensava que dizer três estrelas. Frasco, Jaime Pacheco e António Certa.
1: <risos> não, olha que eu tive, tive vontade, porque merecem. Uh, mas eu... Uh, bem, eu disse chireia, mas não sei... Uhum. Não é fácil, Taconi também merecia, porque tem, tem ali aquelas duas intervenções, mesmo em cima do intervalo, que são meritórias, e mesmo na segunda parte tem uma, tem uma atuação muito segura, sempre que é chamada a intervir, uh, mas Fernando Gomes não tem muito espaço para, para jogar, e estamos a falar de um dos melhores goleadores da, da Europa à data, e eu queria destacar alguém da defesa da Juventus, portanto, acho que de Chireia é a minha escolha para três, para três estrelas. Quatro? Quatro. Eu, eu, dar, eu, eu, vou dar, eu vou dar estrelas a dois jogadores da Juventus e a um do Porto, porque vou dar cinco estrelas a um, a um jogador do Porto, representando todo o meio-campo. Portanto, eu vou dar quatro estrelas a Boniek.
0: E faz todo sentido. Aquilo que se estiveram atentos a esta cerca de hora de episódio até agora, é, Boniek acaba por ser, se platineiro ou o mais uh, tecnicista, o melhor jogador destas Juventus, não forma de, de fugir. É isso, o Boniek acaba por ser o, o jogador sem o qual uh, estas Juventus e este estilo das Juventus não conseguia existir.
1: Totalmente de acordo, é, é, um, é um elemento chave para, para romper a defesa, para um, deslocar-se da esquerda para a direita, para defender e para ser incisivo no momento de, de finalização Acho e marca um golo e tem, tem participação ativa em, em várias jogadas de perigo portanto eu acho que faz um jogo muito completo e era um avançado mesmo, muito, muito, muito completo e Platini adorava nota-se que adorava jogar com Boniek e então na meia-final contra o, v, o Master United e também se nota isso porque as desmarcações de eh, aos perante os passos de, de Platini parecem coisas de computador porque, e de videojogo porque conheciam-se muito bem Depois, as 5
0: estrelas para um jogador de foco do Porto quem é que escolheste como porta-estandarte? É, frasco Frasco, que... vou, 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 deixa-me contar uma coisa antes de falar do Frasco, o, eu vi o Portugal-França do, do Aro 84 pela primeira vez, depois dos do, 90 minutos, depois da, no dia da morte do Jordão que o Canal 11 deu o jogo, e nesse momento uh, vi, vi Frasco jogar e fiquei, fiquei fascinado porque lá está, uh, os outros jogadores acabaram por manter a, a fama, seja como em final de carreira, como depois como treinadores, nos anos 90, quando eu comecei a acompanhar futebol a sério, mas o Frasco não era mais do que um nome antigo e mostrou muito, fez um, faz um grande jogo também no, contra a França. E aqui, mais uma vez, também mostrou ser um, ser um jogador com imensa qualidade.
1: Faz um jogo, eu acho que faz um jogo mesmo muito completo, porque é eficaz do ponto de vista defensivo, há bocado falei da, da questão do corte a Boniek, mas uh, quando não tinha a bola o Porto, o Frasco também tentava sempre... Junto já Jaime Pacheco, Pacheco Sousa e Frasco fazem um jogo mesmo muito, uh, muito completo nesta, nesta final. Não foi por aí que o Porto uh, não venceu. Uh, faltou um bocadinho de poder de fogo na frente, mas por isso é que eu dei os pontos as três estrelas a, a Chireia, porque acho que, tem, uh, acho que o Fernando Gomes foi um bocadinho engolido Perante a defesa da Juventus, mas voltando ao frasco, há pormenores deliciosos. Ele, de facto, foi o alvo mais preferencial de, de, das faltas por parte da equipa italiana, mas tem pormenores sempre de passe e de visão de jogo e de, e de controle do ritmo da, da partida muito, muito, muito interessantes e é um, merece as 5 estrelas, na minha opinião.
0: Depois, já, já para fazer um bocado do, do rescaldo e do legado do jogo, um mês, já falámos muito sobre isto também, um mês e sete dias depois temos então Michel Platini de um lado e no Onze de Portugal há João Pinto, Lima Pereira, Eurico, Souza, Frasco e Pacheco, portanto seis jogadores, sete no total, tinham estado na, na final de Basileia e Fernando Gomes ainda entra na, na segunda parte para o lugar de Diamantino Miranda. Falando da, do, do foco do Porto, nós já dissemos que esta é a primeira final, não volta a perder uma final, excluindo as, as supertaças que não são... Acho que nesse aspecto estamos os dois de acordo que não devem ser contabilizadas como finais. Uh, três anos depois vence a Taça dos Campeões Europeus em Viena, uh, com quatro destes jogadores no Onze, João Pinto, Eduardo Luís, António Souza e Jaime Magalhães. Uh, Frasco entra durante o jogo, uh, Zé Beto estava no banco e Zé Beto acaba por, uh, por estar relacionado também com uma das um dos legados mais polémicos porque a época seguinte ele acaba por não estar presente nas competições europeias, não é assim?
1: É neste jogo, ele, no final do jogo depois é, é, sabe-se que Zé Beto, aliás nem vai ao europeu por causa disso, ao europeu de 84 que ele está convocado e nem vai porque supostamente depois no, no final do jogo é, disse coisas menos agradáveis ao árbitro a quem fala em agressão a um dos fiscais de linha, portanto não há, não há imagens disso mas ele foi suspenso durante um ano um, e origina alguns episódios que já falamos um, alguns, alguns registros, que já falamos em alguns episódios do Matraquilhos, assim é que é. Seja não ter ido ao Euro 84 um, ele estava pré-convocado juntamente com Damas e com Bento mas não, é, não, é, não chega a jogar essa, essa fase final e, um, e depois no ano seguinte não joga as competições europeias se bem que o Porto também só faz um, dois jogos, só faz uma eliminatória contra o Wrexham, e onde aparece um célebre Peter Borota, que tem uma atuação também bastante desastrada, isto só para falar de, de Zé Beto, que uh, está em 87 na, na equipa, mas o Porto falaste daqueles tais quatro jogadores que estiveram na, na, na final de, de Viena e depois mais frasco, a verdade é que o Porto, os outros jogadores são, agora falando assim de repente, são... São todos uma melhoria. Na baliza, há melhoria em relação a Milinar Zic e uh, a Zé Beto. Apesar de Milinar Zic também no gol do, do Bayern de Munique na final de, de Viena ter bast estado bastante aos, aos papéis. Uh, mas depois há Maja, há Futre, um, não, não há Gomes, mas porque, não porque está alusionado. Há Kim, mas também há André, por exemplo. Um, e depois e há, Inácio, e... E... Inácio Inácio é só... em relação a. Exato, e a Celso, a nível de centrais, posso, não, porque Lima Pereira está lesionado e Eurico já não faz parte do plantel. Uh, mas e é Eduardo Luiz que joga, é Eduardo que joga uh, a central nesse jogo.
0: Muito bem. Depois, do outro lado, do lado da, dos campeões, a gente joga um, a supertaça europeia com o Liverpool a 16 de janeiro de 1985. Não sei se reconhece -se o dia depois uns meses, depois reedita <risos> o jogo com o Liverpool numa final para esquecer, a final de Eisel, uh, nove jogadores repetem a titularidade uh, Vinhola entra no final do jogo um, e Gentile tinha, tinha saído para a Fiorentina foram os dois jogadores que não que tinham estado no 11 contra o Fogo do Porto que não estão no 11 contra o Liverpool
1: Portanto nestes, nestes três anos, três finais há muito poucas alterações da de... Da o Ventos, é uma equipa muito coesa. Uh, ainda faltava aqui uh, depois uh, Laudro, porque viria no verão de 85, creio, para, para reforçar uma equipa que já era já de si muito forte.
0: É isso mesmo, numa altura em que, em que havia poucos estrangeiros. Esta, este 11 da Juventus acaba por ter três, nós falámos dos três, embora um talvez tenha passado um pouco ao lado e seja pelo menos recordado, porque temos o, o francês Patini, o polaco Boniek e depois o, o jogador de San Marino. É, que tu disseste que agora é o Bonini,
1: ele que nunca jogou pela seleção italiana porque tinha o sonho de jogar por, por Samarini e depois acabou por, por cumprir esse, esse sonho no final dos anos 80 ou no início dos anos 90.
0: Isto, estamos a gravar este episódio na semana em que há um, um Juventus Foco do Porto, uh, curiosamente falamos, fomos falando muito do resultado 2-1 ao longo deste, deste episódio, uh, o Fogo do Porto vai para Turim com uma vantagem de 2-1. Achas que o futebol mudou muito nestes 37 anos? Quando Talvez. digo futebol, digo, digo, digo uh, o equilíbrio de forças entre o Fogo do Porto e os Juventus também.
1: E o Juventus não é aquele adversário uh, que tritura. Um, pode ser uh, super dominador em Itália. E este ano parece... parece. Vamos lá ver. Vai perder esse, esse domínio, mas na Europa nunca é aquele adversário que, que tritura e que, que põe grandes, grandes goleadas aos adversários, nomeadamente adversários do, do nível do, do futebol Clube do Porto ou de, de equipas de, de campeonatos do nível do, do português. Por exemplo, acho que há equipas bem mais, bem mais fracas do que as Juventus nos últimos anos e que muitas vezes impuseram resultados bem mais pesados uh, a equipas uh, portuguesas. Uh, uma pessoa basta, basta dizer que o futebol do Porto, por exemplo, nunca ganhou a Inglaterra, não é? E que muitas vezes sai de lá uh, goleado, só para falar do caso do futebol do Porto. Portanto, essa pergunta, se o, se o futebol mudou muito, não mudou assim tanto, quer dizer, uh... o teu ponto era mais a nível do equilíbrio de forças entre um e outro, é isso? Sim. Acho que o Futebol do Porto é uma equipa muito mais respeitada atualmente uh, do que era em 1984. Respeitada não, não que a Juventus não tenha, não tenha respeitado o Futebol do Porto na final, mas estava. Uh, era, uma, era uma equipa muito embrionária ainda na, na alta roda europeia. Uh, ainda não, Pinta Costa ainda não tinha sido campeão, por exemplo, enquanto, enquanto presidente. Uh, o Futebol do Porto não era, era um hábito um nas competições europeias, mas muito mais na taça, na taça Uefa, na taça das taças, do que na taça dos campeões europeus, por exemplo. Enquanto a Juventus é, é uma equipa muito habituada a isto, e na altura estava a, a percorrer o seu caminho, apesar de também ser nos últimos anos perdido várias finais.
0: Última pergunta para acabarmos este episódio: deste 11 do Foco do Porto em Basileia, quantos jogadores é que levarias para jogar no 11 em Turim?
1: Ui, bom, então deixa-me cá ver. Vou pegar aqui na, no 11, portanto o guarda-redes não levava está um... não... suspensa ainda está <risos> suspensa ainda, exatamente uh, laterais levava os dois levava os dois lá atrás, um... poderia levar um central
0: levavas com Pepe... Pepe Eurico
1: Pepe Eurico, ou Pepe Lima Pereira, talvez, mas talvez Pepe Eurico sim uh, do meio campo levava o trio sem, sem dúvida absolutamente nenhuma
0: sem hesitar.
1: sem hesitar também levava o Homem da Frente mas uh, não levava nem Vermelhinho nem Jaime Magalhães
0: então isto sendo tudo, tudo bem espremidinho jogavas com que 11 em Turim Marquezinho
1: na baliza Marquezine na baliza, João Pinto, Eurico, Pepe e Eduardo Luís Jaime Pacheco, Souza, Frasco Corona uh, Otávio e Gomes okay. espero que tá não me tenha esquecido assim de repente no futebol atual contemporâneo alguém assim não é muito óbvio, mas acho que não
0: Ok, está bem. Olha, Fragoso, obrigado por, por teres vindo aqui ao Matraquilhos gravar este flashback. <risos> Talvez possas regressar ainda esta semana ou... para, para outro episódio. Sim, estás, já sabes, estás sempre, estás sempre convidado. Um cara, né? Obrigado. Sim. Uh, um abraço a todos. Uh, Acabámos por, por gravar este episódio exatamente para, para terminar para calhar nesta semana do, do Juventus Porto talvez façamos isto um bocadinho mais para a frente também para, aproveitando jogos atuais para recordar iguais confrontos antigos talvez até pode ser uma chave daqui a, daqui a uns meses e hum, esperamos que sejam todos bem um abraço e até à próxima
1: um abraço a todos